0: Hola, ¿qué tal? Bienvenida y bienvenido al podcast Bebidas de México, el podcast donde te estaré platicando sobre las bebidas tradicionales. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre las bebidas con cacao. Creo que la bebida más representativa de cacao es el chocolate, ya sea chocolate de agua o chocolate de leche, dependiendo del estado donde te encuentres. Porque en, en Oaxaca el chocolate se toma en agua, me ha tocado que en el norte de México el chocolate le quieran poner y preparar con leche, pero para mí lo más rico es que sea en agua. El cacao... Es una base de muchas bebidas tradicionales. La que más conocemos es el chocolate. Pero en el libro Bebidas de Oaxaca que puedes encontrar en www.bebidasdeoaxaca.com el libro tiene más de 15 bebidas que llevan cacao. Hay algunas que llevan una mezcla de cacao con maíz y otras solamente mezclas de cacao con otros ingredientes. Primero te voy a decir qué es el cacao. El cacao es una planta tropical silvestre y su nombre científico es teobroma cacao. El fruto de esta planta es una valla grande que se les llama mazorca, así como mazorca de maíz, pero esta es mazorca de cacao. Eh, yo las he visto que son de color amarillo, pero también me ha tocado que sean un poquito más cafés o incluso moradas. Y de esta planta, de esta mazorca, se extraen las semillas para después pues, venderlas así tal cual el grano o molerlas y preparar ciertas bebidas. Te voy a platicar aquí sobre mi experiencia con la bebida que conocemos en todo México que es el chocolate de agua y al final también te voy a mencionar otras bebidas que llevan cacao de las que conozco yo pero tú, tú también me puedes dejar los comentarios depende de donde estés viendo este video, ya sea en YouTube o en otra plataforma y, o incluso también me puedes enviar un mensaje o un correo. Te voy a platicar un poco sobre mi experiencia con la preparación del chocolate de agua desde que... Se tuestan los granos hasta que ya degustas de esta taza acompañada de un pan. Para mí conocer cómo se prepara el chocolate de agua cambió toda mi perspectiva. Normalmente eh, mi abuelita y mi mamá preparaban el chocolate de agua con este chocolate que te venden ya en tablilla y que tú se lo pones a una olla con agua para usar un molinillo y moler o batir hasta que salga esta espuma que tanto identifica esta bebida. Esta bebida me tocó tomarle fotos con Reina Mendoza en el pueblo de Teotitlán del Valle allá en Oaxaca, en los valles centrales de Oaxaca. También sé que esta bebida se prepara así en otros estados. Tú dime y ya que escuches este episodio, dime qué diferencia hay a cómo se prepara el chocolate de agua en Oaxaca y en el estado donde tú vivas. O incluso quizás me digas que se prepara exactamente igual. Para la preparación del chocolate de agua, lo que hizo Reina aquella vez, bueno y sigue haciendo porque Reina se dedica a vender chocolate, Reina Mendoza es cocinera tradicional de Teotitlán y puedes encontrar su espacio como el sabor zapoteco también da clases de cocina. Para la elaboración del chocolate de agua Reina primero selecciona los granos de cacao, los que estén mejor si ve alguno quebradito o manchado o eh, un poco eh, si sí, desgastado, este grano no lo utiliza ya que selecciona los granos que va a utilizar los pone a remojar en agua después de que se remojan ciertas horas en agua eh, los pone estos granos sobre el comal ya caliente y cuando los pone empieza a escucharse este sonido de cuando agregas agua a, a una parte caliente. Este sonido como que sale el vapor de ahí. Agrega los granos de cacao al comal y los está moviendo y se escucha este sonido y los empieza a tostar pero... Eh, a tal punto que queden en un término exacto que solamente ella conoce. Y durante este este que están en el coma los granos, podemos escuchar cómo se cómo se van tronando, cómo, esto, cómo este cacao va tronando, pues así va tronando, reventando, incluso algunos cacaos empiezan a brincar. Me tocó experimentar esto y puedes también ver en este canal de Bebidas de México hay un video que publiqué hace ya más de un año sobre la elaboración de este chocolate. Ahorita te lo estoy platicando de mi experiencia, pero quiero que veas este video donde se escucha esto. Después de que Reina ya tostó todo el cacao, lo, deja, lo pasa a un recipiente, los granos ya tostados los pasa a un recipiente y espera hasta que se enfríen. Una vez que ya están fríos, ella pela los granos, le quita la cáscara una por una a mano. Esto te lo platico y, lo, y hago énfasis para que veas cómo es el proceso tan largo y tan dedicado para la elaboración de esta bebida. Pensamos nosotros que el cacao ya solamente se le agrega a la tablilla, al, al agua, se calienta y se bate y ya tenemos un chocolate de agua. Pero para mí lo importante es que conozcas que detrás de esto hay todo un proceso muy largo con mucha dedicación, mucha paciencia y mucho cariño. Entonces para mí es bien importante, pues sí, pensemos al momento de tomar una bebida o de consumir un alimento, ¿qué hay detrás de esto? ¿Qué hay detrás de la preparación? Ya sea quién lo preparó, quién lo sembró, cómo se obtuvo el ingrediente, qué proceso llevó el ingrediente desde su cosecha hasta que ya lo tenemos en nuestro plato, en nuestro vaso o en nuestra taza. De esta manera valoramos eh, muchísimo más lo que estamos degustando y también al valorarlo lo compartimos, como yo lo estoy haciendo ahorita contigo. Entonces Reina ya que peló todos los granos de cacao, ya que le retiró la cáscara, pasa a molerlos al metate, otro proceso también que lleva mucho tiempo. Reina hace esto casi todos los días en su casa. Para moler en metate se hinca. Pero aquí conocí algo que yo no había visto nada. Ya había visto cómo se utiliza el metate. Pero lo que hace Reina es que debajo del metate le agrega brasas calientes para que al momento de estar moliendo los granos de cacao se vayan derritiendo. Se vaya formando una pasta porque es un poco duro. Entonces Reina muela en el metate los granos de cacao y con cada molienda se va viendo cómo se hace esta pasta de color rojo o café muy intenso. Al momento de que Reina está moliendo los granos de cacao en el metate, también agrega un poco de piloncillo. Para añadir este sabor dulce. Piloncillo o panela. Ya que se obtiene la masa de la molienda. Reina hace unas figuras. Como un poco ovaladas. Con, con esta masita. Y las deja enfriar. Hasta que se ponen duras. Eh, son figuras como de este tamaño. Más o menos. No sé qué tamaño sea. Yo creo que son un, unos 5 centímetros. Esto es lo que deja reposar. Que se enfríe hasta que se haga eh, duro. Hasta que se endurezca. Y esta eh, tablilla es la que se agrega al agua caliente. Pones a calentar agua caliente agregas un pedazo de tablilla dependiendo el tamaño y lo importante de esta bebida es que Reina utiliza un molinillo de madera y bate muchísimo la bebida hasta obtener una espuma. Esta es una de las características importantes del chocolate, la espuma. Reina comenta Comenta que la espuma es el espíritu que se ofrece a la persona que va a degustar esta bebida. Es algo increíble cómo se forma la espuma en Oaxaca y también en otros estados, pero es una característica de esta bebida. Por mencionarte, alguna de las bebidas que llevan cacao está esta que mencioné el día de hoy, el chocolate de agua. Está el chocolate atole, una bebida que lleva cacao y que lleva maíz y otros ingredientes, dependiendo del lugar donde se prepare. Está el famoso champurrado, que esta bebida la podemos encontrar en casi todo México, que lleva tabletas de cacao con la fusión del atole. Está el pozol, que el pozol yo lo conocí en Chiapas, que también es una bebida que lleva cacao y maíz, está el tascalate, está el chilate, está la espuma, está el popo, está el bupu y son algunas de las bebidas que llevan cacao que yo conozco. Hay muchísimas más y me encantaría que me comentaras sobre qué bebida tradicional con cacao conoces o cuál has tomado o cuál se prepara en tu pueblo, puedes dejar aquí en los comentarios o me puedes enviar un mensaje para compartir esta información. Esto solo fue alguna probadita de lo que son las bebidas de cacao, hablamos de la del chocolate de agua porque creo que es la más representativa y de esta manera si platico sobre una bebida tradicional que sea representativa y que sea conocida creo que podemos llegar a más personas para después poco a poco introducir las bebidas que solamente se conocen en ciertas comunidades o pueblos. Este fue el tercer episodio del podcast Bebidas de México, mi nombre es Chava Cueva y me despido no sin antes pedirte por favor que compartas esta información con tu familia, con tus amigos o que le pudiera interesar ya sea alguna persona que elabore bebida tradicional que la venda o que quiera incluirla en su menú, lo importante es que lleguemos a muchas más personas y que demos a conocer las bebidas tradicionales de México, que cada vez veamos más opciones de estas bebidas en los espacios que visitemos y en los restaurantes donde vayamos a comer, porque tan importante es la gastronomía de México como la gastronomía líquida que poco a poco está llegando a más lugares. Nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio la siguiente semana. Que tengas un excelente día. Adiós.